0: Ja, hallo liebe Hörer und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgehört, die Kommunalpolitik in Rostock. Die März-Sitzung der Rostocker Bürgerschaft stand an und es wurde delikat. Verzeiht mir bitte diesen Wortwitz, aber das war's gestern. Denn äh, das Hauptthema, kann man sicherlich sagen, war dieses Mal die kommunale Mittagsversorgung für Rostocks Schülerinnen und Schüler. Ein Thema, was uns nicht erst seit heute oder gestern bewegt. Ihr wisst es wahrscheinlich, es gibt ein Unternehmen, was Rostock weit die Mittagsvorsorgung organisiert im Auftrag der Stadt. Es war das einzige Unternehmen, was sich damals übrigens auf die Ausschreibung beworben hat, also den Zuschlag bekommen musste. Und die Diskussion zur Essensqualität, zur abwechslungsreichen Essen und Ähnlichem wird ja in der Elternschaft der Schülerinnen und Schüler, sagen wir es mal vorsichtig, diplomatisch sehr heterogen diskutiert. Auch muss man wissen, dass die Arbeitsbedingungen in diesem Unternehmen nicht immer das Beste ist. Gestern kam zum Beispiel während der Debatte dann raus, also gestern in Rostock der Rostocker Bürgerschaftssitzung, dass ein Großteil der, der Köchinnen und Köche während der Schulferien einfach mal in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, um sie dann später wieder einzustellen und so Kosten zu sparen, was dann natürlich auf den Preis fürs Essen umgelegt werden kann. Das heißt, wenn man sich dieses gesamte Spannungsfeld Mittagsversorgung an Schulen anguckt, hat man da aus so einigen Richtungen Handlungsbedarf. Gestern war es dann soweit, dass da die Stadtverwaltung eine Beschlussvorlage vorlegte, heißt mit anderen Worten, es war kein Antrag einer Fraktion, sondern die Stadtverwaltung hatte den Auftrag quasi vorzubereiten und ein Szenario zu entwickeln, wie man sich diese Mittagsversorgung vorstellen kann. Und Basierend auf den letzten Bürgerschaftssitzungen äh, war dann der Impuls der SPD ja gewesen, dass das Richtung kommunale Mittagsversorgung gehen soll. Mit anderen Worten, die Stadt <lacht> soll das übernehmen und nicht mehr ein Unternehmen beauftragen. Das heißt natürlich, man braucht zum Anfang Investitionen, man muss selbst die Großküchen aufbauen, man muss Personal übernehmen und Ähnliches, das ist uns alles klar. Aber im Kern ging es immer um die Frage, wie steigere ich einerseits die Qualität der Mittagsversorgung, sichere gleichzeitig auch geringere Kosten und... Das muss man auch der Ehrlichkeit dazu sagen, sorgt halt auch für ein vernünftigeres Arbeitsverhältnis derjenigen, die dafür unsere Kinder in Rostock kochen. Finde ich ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Diskussion zu diesem ganzen Thema ging tatsächlich Ping-Pong-mäßig hin und her. Und wir waren immer direkt an der Grenze, ob der ganze Abend nur zu einer Komödie wird, zu einer Tragödie oder wir es am Ende durchbekommen. Ich habe mich entschieden, es euch heute als eine Art Krimi vorzustellen oder ein, ein Theaterstück in drei Akten, weil das war es im Endeffekt. Dann schon bevor wir überhaupt in die inhaltliche Diskussion einsteigen konnten, gab es einen Antrag von CDU und Grüne, das ganze Thema zu vertagen. Einmal weg damit, wir haben ja Zeit. Nächste Bürgerschaftssitzung ist in sechs Wochen. Da hat man das ja wieder diskutieren können. Ich wäre mir sicher, dann wird es wieder vertagt. Schon bei der Frage der Vertagung äh, gab es, sagen wir mal vorsichtig, inhaltlich fundierte und inhaltlich weniger fundierte Äußerungen. Der, das Finale dieses ersten Aktes war, eine Abstimmung, die wir zweimal nachzählen wurde, mussten entschuldigung, und mit 23 zu 23 das Votum ausfiel. Da es ein aktiver Vertagungsantrag war, musste eine Mehrheit finden. In einem PAD wird dieser Antrag abgelehnt und unser Thema blieb auf der Tagesordnung. Wir arbeiteten uns dann erstmal durch einige andere Themen, die ich euch gleich im Anschluss dann nochmal vorstellen werde und kamen dann halt irgendwann wirklich zu dem, zu dem Thema Mittagsversorgung und dann wurde es tatsächlich haarig. Ich muss ehrlich sagen, als ich in die Bürgerschaftssitzung reingegangen war, hatte ich eigentlich gedacht, dass wir eine relativ gute Mehrheit bekommen. Immerhin gibt es eine konstruktive Mehrheit von Rot-Rot-Grün in der Rostocker Bürgerschaft. Aber am Ende debattierten Rot-Rot, also SPD und Linke, die uns tanken, da sehr, dankenswerterweise sehr stark unterstützten, gegen CDU und Grüne. Vor Gesprächen hieß es dann immer noch, dass die Grünen sich uneins sind, dass sie ein bisschen Verbesserungsbedarf hätten. Auch das in ihren Reden entsprechend dann äh, kommunizierten, damit kann man halt auch alles leben. Denn, das muss man auch dazu sagen, wir haben eine Richtungsentscheidung jetzt getroffen. Wir haben halt im Endeffekt, oder wollten, äh, mit dieser Richtungsentscheidung ja die Grundlage fassen, ja, es soll eine Kommunalmitgliedungsversorgung geben und da muss man nach und nach jetzt die Rahmenbedingungen definieren. Von dieser Uneinsheit äh, der Grünen ist am Ende nicht mehr für übrig geblieben, sondern sie stimmten in einer namentlichen Abstimmung geschlossen, gegen die kommunale Mittagsversorgung. Wir haben fast zwei Stunden lang debattiert und im Finale des zweiten Aktes kam dann nachher in einer namentlichen Abstimmung raus, dass 25 äh, Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft für die kommunale Mittagsversorgung sind und 23 dagegen. Das heißt, wenn nur eine Person anders abgestimmt hätte, dann wäre es nicht 25 zu 23, sondern 23 zu 25 ausgegangen, wäre das ganze Thema abgeräumt worden. Das ist tatsächlich eine sehr spannende Geschichte. Man muss halt auch nochmal eruieren, woran das liegt. Meine Sorge ist so ein bisschen, dass die Wahlen im September langsam auch ihre Schatten vorauswerfen und jetzt auch immer schon geguckt wird, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt ein Thema, was die Sozen seit Jahren reiten, was sie nach vorne bringen. Da könnte irgendwo irgendjemand von beeindruckt sein. Da müssen wir nochmal ein bisschen aufpassen. Wenn dem wirklich so ist, werden wir sehr anstrengende sechs Monate jetzt noch vor uns haben, wo wir auch noch fünf oder sechs Mal als Rostocker Bürgerschaft tagen. Im Endeffekt kann man schon fast die These wagen, größere, wichtige Richtungsentscheidungen können wir uns für die nächsten halbe Jahr wohl klemmen. Dritter Akt ist am Ende nachher die Information vor euch jetzt nochmal, was jetzt eigentlich beschlossen wurde. Es wurde beschlossen, dass die Verwaltung ab dem Schuljahr 2024-2025 eine Essensversorgung kommunaler Trägerschaft vorbereiten soll, beziehungsweise dann fähig sein soll, die durchzuführen. Das heißt, wir brechen hier nichts übers Knie sondern nehmen uns jetzt wirklich nochmal drei Jahre Zeit, die Struktur aufzubauen, nach und nach zu gucken, wie bauen wir es auf, wo machen wir die Standorte und wie beteiligen wir auch die Zivilgesellschaft, die Eltern, die Schülerinnen und Schülervertreter und natürlich auch die rosser Bürgerschaft bei der Frage, wo soll es hingehen. Ähm, erfolgen soll diese Essensversorgung durch eine kommunale Gesellschaft und hundertprozentigen Besitz der Hansestadt. Mit anderen Worten, die Stadt gegründeten Unternehmen, was ihm gehört, und ähm, bewirtschaftet halt dann diese Aufgabe, die wir uns da selbst gegeben haben. Ich bin mir sicher, dass wir das ganze Thema nicht zum letzten Mal in der Rostocker Bürgerschaft äh, gesehen haben. Und jetzt geht es aber schon darum, dass wir jetzt irgendwie den, den Ball nach vorne spielen und halt die kommunale Essensversorgung nach vorne zu bringen. Ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar, dass es, auch wenn es sehr knapp war, äh, am Ende durchgegangen ist. Weil die Frage, was soll denn jetzt eigentlich passieren, wenn diese Beschlussvorlage... Übrigens vier Änderungsanträge wurden auch alle abgelehnt und die Beschlussvorlage am Ende quasi unverändert beschlossen. Was wäre passiert, wenn diese Beschlussvorlage abgelehnt wäre und das ganze Thema dann eben eigentlich vom Tisch gewesen wäre? Darauf konnten jene, die dagegen argumentierten, keine Antwort finden. Gut, die CDU wollte auch dagegen keine Antwort finden, weil die halt einfach grundsätzlich dagegen waren, das vom Markt abzuziehen. Die FDP-Diskussion könnt ihr euch vorstellen, immer frei nach dem Motto, überlasst doch alles dem Markt, der wird das schon regeln. Da muss man klar sagen, in den letzten 18 Jahren hat der Markt an der Stelle das nur bedingt geschafft, weil wie gesagt nur ein Bewerber da war und der halt in der Art und Weise gearbeitet hat, wie er gearbeitet hat. Nicht unterschlagen für euch möchte ich vielleicht noch drei Punkte, die wir inhaltlicherweise auch nochmal diskutiert hatten. Denn neben der Mittagsvorsorgung wurde in der Rossauger Bürgerschaft auch über die Rekommunalisierung der Schulreinigungsleistung gesprochen. Man möge schon fast sagen, Schule und Schulumfeld war das Hauptthema der Rossauger Bürgerschaft. Da wissen wir auch, dass da die Vertragspartner nicht alle vereinbarten Standards erfüllen können. Da gibt es halt auch viele Beschwerden aktuell. Teilweise müssen die Hausmeister in den Schulen nachhelfen, um da halt die Reinigungsleistung durchzuführen. Auch hier gibt es Handlungsbedarf und da wurde jetzt auch ein Prüfauftrag an die Verwaltung gegeben, wie man diese Schulreinigungsleistung halt auch rekommunalisieren kann, mit anderen Worten, entweder bestehenden äh, kommunalen Unternehmen, wie zum Beispiel dem K.O.E. oder der Viro, die Aufgabe mit dazugeben oder halt auch da äh, mit eigenem Personal, mit einer eigenen Struktur, neuer eigener Struktur halt mit anzuknüpfen und da auch eine Verbesserung anzuführen. Mal wieder diskutierten wir tatsächlich äh, die Buga und Änderungen aus der Buga-Leitentscheidung, in diesem Fall die schnickmann -Brücke. Ihr erinnert euch, wir haben im letzten Jahr auch da ein deutlich knapperem Votum als gedacht, äh, uns als Rostocker Bürgerschaft dafür ausgesprochen, die Buga durchzuführen und hatten dann einen sehr langen Katalog an Maßnahmen, die wir jeweils äh, mit Ja oder Nein votieren sollten. Und die Frage, wie queren wir dann die L22, also die Straße am Strande, damit halt die Innenstadt und der Stadthafen besser verbunden werden sollen, wurde da halt so beantwortet, dass man eigentlich keine Brücke in der Schnickmannstraße haben möchte. Das hat einigen nicht gepasst, deshalb haben wir jetzt mal wieder einen Antrag gehabt, der die Schnickmannbrücke wieder in die Planung mit aufnehmen soll. Man könnte ketzerisch sagen, wir sollen jetzt so lange abstimmen, bis sich zufälligerweise eine Mehrheit ergibt für die Brücke. Ich muss aber auch klar feststellen, diese Mehrheit gab es zumindest in der letzten Sitzung nicht, dass der Versuch, das durch die Hintertür wieder einzuführen, erstmal gescheitert ist. Letztes Thema, das ist ein Antrag von der Linken, die Partei gewesen, war der Antrag für ein überregionales Angebot zur Beratung transsexueller Menschen in der Hansestadt Rostock. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 7.000 Menschen in Rostock zu diesem, zu dieser Zielgruppe zählen. Hier stand die rot-rot-grüne Mehrheit, dass wir da halt jenen, die diese Beratungsangebote schon ehrenamtlich und teilweise in den Halbtagsstellen halt anbieten, jetzt halt eine bessere Perspektive bieten können und das ist halt auch ein Thema der Wertschätzung, dass die halt dafür, was sie da leisten, auch jetzt vernünftiger eingebunden sind. Das ist eigentlich der Punkt der Rossorgerbürgerschaft. Bürgerschaft, ich habe jetzt gleich auf die Uhr geguckt, wie lange ich gebraucht habe, euch das zusammenzufassen, wir haben auf jeden Fall wieder siebeneinhalb Stunden gesessen, eine kurze Tagesordnung heißt in dem Fall noch lange nicht, dass wir auch mal schnell durch sind. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wenn man sich jetzt die Dramaturgie der letzten Bürgerschaftssitzung anguckt, merkt man so langsam eine Eskalation Richtung September und Landtags- und Bundestagswahlen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Wichtig ist erstmal, dass wir diese kommunale Mittagsversorgung auf den Weg gebracht haben und dann halt mal schauen, wie es weitergeht. Das war's es zu Rostocker Bürgerschaft. Ich werde mir mal nochmal die Experten aus äh, den Ausschüssen zusammenkratzen und vor euch im Blog auch nochmal die kommunale Mittagsversorgung in ihren jeweiligen Details etwas genauer erklären. Das ist jetzt in so einem Podcast von 10, 15 Minuten reden wir meist nicht in Gänze möglich. Dann könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen. Ich denke, es ist auch noch ganz spannend, wie es dann weitergeht. Bis dahin, bleibt interessiert, schaut gerne auf die Kanäle, abonniert, teilt, kommentiert, was man so alles macht. Mein Name ist Stefan Posselt und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit.